0: Galera, nós estamos em uma série, essa série se chama Relacionamentos. E nós, na semana retrasada, nós falamos sobre três princípios básicos para nós vivermos relacionamentos saudáveis. Nós falamos sobre unidade, nós falamos sobre amor e nós falamos sobre humildade. São princípios que devem aparecer, devem conduzir todo e qualquer relacionamento. Depois, na semana passada, nós... Uh, tivemos aqui a visita do pessoal, uh, como que é o nome do pessoal mesmo, que eu até esqueci. O pessoal da cru e o pessoal fez a conferência deles aqui no nosso culto e enfim, uh, muitos jovens estavam aqui uh, reunidos e foi bom poder ver aquilo que o senhor está fazendo também em muitos estados em muitas faculdades, eles fazem um trabalho bem focado para as universidades e glória a Deus pela vida de cada um dos missionários que passaram por aqui e tenho certeza que de alguma forma o Senhor está fazendo a obra dele nas universidades e usando o pessoal da cruz para isso. E hoje nós vamos retomar a nossa série e nós vamos ter um culto um pouco diferente, a gente vai bater um papo, já que o tema é um pouco complexo, a gente quis trazer um pouco mais de leveza para esse assunto e eu gostaria de chamar aqui, com todo, todo o respeito que eu tenho a todas vocês mulheres, mas eu queria chamar aqui a mulher mais bonita dessa igreja. Por favor, Paula, suba aqui. A Paulinha vai participar hoje do culto com a gente. Nós Paz, vamos falar igreja. sobre uh, seis conselhos. Nós queremos dar a vocês seis conselhos para que a gente possa viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos com propósitos. Na semana antepassada, então, ou melhor, na semana... Isso, antepassada nós falamos sobre três principais princípios e hoje nós queremos falar sobre seis conselhos práticos. E é importante a gente comentar logo no começo que esses conselhos, eles, eles valem tanto para quem está namorando, quanto para quem está solteiro, quanto também para quem está casado. Você que está casado vai perceber que você vai conseguir fazer bastante associações em relação ao seu próprio casamento. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo... Senta ali, meu note está aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo, gente, eu tô amando isso. A Paula é daquelas que dá umas cajadadas, lembra que o Douglas falou daquela irmã de saia que Deus foi lá e usou, essa é a Paula, entendeu? Então, se ela começar a dar umas profecias aqui para você, que de repente está em um relacionamento ali, que não deve continuar, deixa Deus te usar, ou se você de repente está aí querendo se relacionar e está naquela dúvida e não sai do seu lugar, a Paula vai com certeza ser usada por Deus para falar com você, sou muito mais prático, ela é muito mais crente, então por isso que eu quis essa mistura maravilhosa aqui. Queria começar falando sobre alguns dados, infelizmente o índice de traições, divórcios e discussões nos casamentos tem aumentado muito, Existem algumas pesquisas que comprovam que o índice de divórcios dentro da igreja já é o mesmo que fora. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre algum caso de traição dentro da igreja. Infelizmente, talvez você já tenha tido essa notícia por parte de alguém próximo a você. Fato é que muitas pessoas estão se relacionando dentro da igreja, estão se esquecendo de alguns princípios, estão abrindo mão de alguns valores. A nossa ideia aqui hoje é trazer para todos nós, porque nós precisamos muito disso também, desses conselhos, nós precisamos também constantemente revisitar certos princípios para que o nosso relacionamento continue sendo uma construção para a glória de Deus. Todo e qualquer relacionamento é uma construção contínua. E se houve traição, se houve divórcio, se estão acontecendo muitas brigas, é porque infelizmente nós estamos abrindo mão de alguns conselhos e porque a gente está abrindo mão de alguns princípios, então a nossa ideia nessa noite é trazer luz, aquilo que talvez você já saiba, aquilo que talvez você já tenha ouvido, mas aquilo que acima de tudo nós precisamos que entre no nosso coração, aquilo que que nós vamos falar aqui é algo que precisa de fato ser a base dos nossos relacionamentos, seja você solteiro, seja você casado ou esteja você namorando, então é importante você ir fazendo aplicações e a gente sabe que vai contar com a ajuda do Espírito Santo para isso, para que ao longo das nossas falas aqui você possa ir aplicando isso que vai sendo dito aqui, para que o Senhor possa trazer luz aos seus relacionamentos e aos nossos também. É importante também, a efeito inicial, a gente falar sobre o fato de que o namoro não aparece na Bíblia. Se você for até as Escrituras com essa pretensão de encontrar algo diretamente relacionado ao namoro, você não vai encontrar, porque a Bíblia foi escrita em um outro tempo, num tempo do Antigo Oriente, onde... As pessoas elas não namoravam, aonde os casamentos eles eram em grande parte arranjados. Aonde as famílias em muitas vezes elas por interesses financeiros ou por interesses dos próprios clãs juntavam os seus filhos e então os casamentos aconteciam. Obviamente entre homem e mulher, mas esse esses casamentos que aconteciam eram casamentos arranjados. Então, evidentemente nós não vamos encontrar algo Literal que fale sobre o namoro, mas nós vamos encontrar muitos princípios e valores que falam sobre o casamento. E o que a gente vai fazer aqui é, além de usufruir desses princípios do casamento, fazer algumas aplicações também, tendo em vista esses princípios do casamento para o namoro e para os nossos relacionamentos interpessoais também. Nós vamos começar então. É, com o primeiro conselho, nós vamos falar sobre seis conselhos, depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Deus vai dar esse tempo para nós aí, tenho fé. A gente vai colocar um celular aqui, que é o meu número, caso você uh, não tenha uh, uma resposta para sua pergunta, pode deixar que depois, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu mando também para alguns líderes ali no nosso grupo. E, e eu queria também fazer menção, antes de nós irmos para os conselhos, que... Graças ao bom Deus, Deus tem levantado muitas pessoas que poderiam estar aqui dando conselhos uh, tão sábios quanto os nossos ou até melhores do que os nossos. Nós temos muitos jovens casais e eu vejo que isso é algo da parte de Deus. Para você que está solteiro, para você que está namorando, então procure não caminhar sozinho. Eu sei que a gente ia dar o primeiro conselho, eu já acabei dando um agora, mas é uma maravilha. Mas procure realmente desfrutar disso que o próprio Deus tem dado a nós como comunidade. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, jovens casais que estão nos ajudando tanto nessa formação familiar que cabe a nós pastores desse rebanho aqui. Vamos lá, vamos ao primeiro conselho, então vou passar a palavra agora para ela, que não anda, mas desfila.
1: Graça e paz igreja, amém. Gente, vamos lá, a gente passou a tarde pensando juntos alguns conselhos que nós poderíamos dar para vocês e também conselhos nos quais deram para nós e que nós seguimos o nosso relacionamento desde o momento em que nós oramos, desde o momento em que nós começamos a namorar e o primeiro conselho, anotem aí, tem como título assim, mais que amigos, friends então assim galera, construa uma amizade Quem aqui quer namorar um desconhecido? Não dá para namorar um desconhecido. Então, a paixão vai passar, aquele calor de meu Deus, estou apaixonado, meu Deus, você vai passar. E o que fica? Fica você conhecer profundamente a pessoa na qual você está se relacionando. né? Lá em Provérbios 17:17, diz que todo mundo conhece, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, é muito importante com que a gente conheça aquela pessoa, até as coisas mais pequenas, que aquela pessoa não guarda, que aquela pessoa não fala, os defeitos, as tristezas, as angústias, as ansiedades. Isso é muito importante para a construção de um relacionamento saudável. Porque a partir do momento em que você conhece aquela pessoa, que você anda junto com aquela pessoa, você passa a se relacionar muito melhor. Falo até entre nós, né? Eu e o João, para quem não sabe, nós ficamos aí... Graças a minha mãe, ela não está vendo isso. Oito meses no período de oração, gente. Então, nesses oito meses no período de oração... sou a noção, gente... minha
0: sogra, gente. Não, é sério. Desculpa, mas eu usava abrir isso para a igreja. É... Foi uma bênção oito na nossa vida. Oito meses, sem necessidade. Sem necessidade.
1: Então, nesse período em que a gente ainda não namorava, a gente se conheceu, a gente começou a virar amigo. E hoje eu posso dizer com toda a minha convicção que eu namorei, eu noivei e eu casei com o meu melhor amigo. Né? Então,
0: Ai, amiga, então... você é uma amiga
1: <risos> Ele fala isso pra mim todo dia, gente Ai, amiga, você é uma amiga E é muito bonitinho isso Então que vocês possam construir isso um com o outro Ao ponto de você virar pra sua namorada ou pro seu namorado e falar Ai, amigo, você é um amigo Então... Aprofundem as relações de vocês E eu falo isso além do namoro sabe Aprofundem as amizades em célula Aprofundem aprofundem as amizades do discipulado Porque a amizade A minha mãe tem uma frase que ela fala é Quem tem amigos tem prosperidade E isso é muito real sabe Então se você tem amigo Aquele amigo de verdade vai te levar para mais perto de Deus Então se der a oportunidade de conhecer a pessoa que está do seu lado Porque eu creio que isso vai ser muito necessário, vai ser muito legal para o relacionamento, não é isso?
0: Amém, uh, a amizade é a base tanto para o namoro quanto para o casamento, né? e esse versículo que a Paulo leu, que está lá em Provérbios 17 e 17, reforça para nós o fato de que uh, a gente tem que buscar construir essa amizade, e essa amizade ela também precisa necessariamente passar por algumas questões, desafiadoras para que ela se firme cada vez mais, porque é na angústia que nasce uma amizade ainda mais profunda, então se você está construindo um relacionamento com uma pessoa, procure começar por esse caminho da amizade, isso vale para todos nós, como nós dissemos aqui, é a base também para o casamento, então um casamento sem amizade é um casamento entre duas pessoas estranhas. Muitas vezes a gente fica com algumas perguntas na cabeça, principalmente as pessoas que ainda estão solteiras E elas ficam se perguntando assim, o que eu preciso fazer para chegar nessa outra pessoa? O que eu tenho que fazer para dar o primeiro passo? O primeiro passo é sempre a construção da amizade, além da oração, evidentemente Mas aquilo que você precisa fazer, o que nós que já somos casados precisamos fazer é construir essa amizade no caso de quem já é casado, essa construção ela é diária, ela é constante, constantemente eu preciso conhecer o coração da Paula, me aproximar dela com esse desejo de ser o marido dela, de ser o companheiro dela em todas as áreas, mas acima de tudo de ser esse amigo que ela consegue se abrir, esse amigo que ela confia, então a amizade é essa base, por isso que a gente fez questão de colocar esse primeiro conselho logo de cara, porque Realmente, sem amizade, a gente não vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Então, você que está aí procurando a varoa, você que está aí procurando o topetudo aqui do Canal Jovem. Irmã querida, deixa eu só te falar uma coisa. Tem poucos topetudos aqui, tá? já estou começando um trabalho com com os homens aqui. Trabalho baseado em minoxidil, trabalho baseado em bastante... Tem, Tem poucos topetudos aqui. Mas se você quer buscar alguém aqui dentro do Canal Jovem, Procure construindo uma amizade com essa pessoa. Segundo conselho, amor. Tem também os cabeludos, mas tem que escolher mais, entendeu? Se você, é, tem que escolher um pouco mais. Começa pelo pastor, né, gente?
1: Amém. Vamos lá, gente. O segundo Tem que descontrair,
0: gente. Aí vai entrando mais fácil, entendeu? Então, mais que amigos, friends. Mais que amigos,
1: friends. Isso aí. Amizade, acima de tudo. Bom, o segundo conselho que nós separamos é respeito é bom e Deus gosta. Né? Lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E o que, que isso quer dizer? Que você está se relacionando a uma, uma, com uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus, e não um objeto para satisfazer os seus próprios prazeres. É, então, eu até coloquei aqui dois questionamentos, assim, enquanto nós estávamos conversando, que, que assim, será que vale a pena continuar se relacionando com alguém que sempre dá desculpas para não parar de passar dos limites com você? Então isso tem que tem que ser um, uma, uma pergunta para nós, ainda nós mulheres, sabe? Nós nós merecemos respeito, e será que a pessoa que está do nosso lado, ela de fato me olha como imagem e semelhança do Senhor? Porque se ela te olhar como imagem e semelhança do Senhor, ela não vai ficar passando a mão em você, e não vai ficar dando desculpas para ficar passando a mão em você. Então por isso que vale a pena com que com que nós, eu falo aqui em nome de todas nós mulheres, Meninas, se valorizem, vocês não precisam de alguém que fiquem passando a mão em vocês só para vocês se sentirem valorizadas. Então, pensem muito bem sobre isso, vocês merecem respeito, eu mereço respeito, sabe? Então, de fato, eu quero que isso fique muito frisado na cabeça de todos nós, é, será que vale a pena mesmo continuar com alguém que vive passando a mão em nós? Nós merecemos respeito e merecemos desfrutar daquilo que Deus separou para nós no casamento. Amém? Amém. Então, um relacionamento sem respeito e dignidade não é de Deus. Então, pensem sobre isso, pensem nisso. Vamos pensar nos nossos relacionamentos. O que está que tendo no nosso relacionamento que não está agradando a Deus? É muito importante com que a gente pense nisso também. Né? E, e tem outros pontos aqui que o João
0: vai falar para vocês também. Dentro desse ponto do respeito, tem um assunto que é o assunto da imoralidade sexual. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6, 18 o seguinte... Fujam da imoralidade sexual. A Bíblia, sobretudo o no Novo Testamento, vai usar um termo grego para falar sobre algumas impurezas sexuais. Esse termo é porneia. Esse termo pode ter um significado bastante amplo, desde pornografia até práticas sexuais ilícitas. É, mas o que nós precisamos realmente levar em consideração é que toda a prática sexual fora do casamento é pornéia A Bíblia vai deixar muito claro para nós que toda a prática, toda, toda, toda a impureza sexual é tida como porneia. E não somente a impureza em si, mas todas as práticas sexuais fora do padrão do casamento é tido, são tidas na verdade como pornéia E o casal precisa aprender a estabelecer os seus limites. Nós precisamos entender as nossas limitações também. Não adianta a gente tentar pagar de pessoas muito fortes que vão suportar qualquer tipo de tentação, sendo que, na verdade, a tentação bate a porta de de, qualquer um. né? E nós não somos fortes o suficiente para ficarmos brincando com o pecado, com as tentações. Então, nós precisamos realmente levar em consideração o fato de que a gente tem que fugir dessas imoralidades porque Deus guardou tais práticas sexuais, ou certas práticas sexuais, para o casamento. E quando a gente acaba pulando algumas etapas, a gente acaba, infelizmente, se distanciando daquilo que Deus tem preparado para nós, como, ah, como casal, como um relacionamento da parte dele para nós. Né? e Um outro ponto também dentro desse assunto do respeito, é o ponto da defraudação. Defraudar é criar... Criar desejo que não poderá ser satisfeito. Então, o que acontece muitas vezes também é que algumas pessoas começam a dar um pouco mais de abertura e aí de uma hora para outra elas acessam essa abertura, mas essa abertura não é uma abertura simplesmente voltada para a amizade, porque uma coisa é quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa está te correspondendo no sentido ali de que ela não está sendo grossa com você, no sentido de que ela não está te dando mole, mas ela está sendo educada. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa é quando a gente na conversa ali, nós somos adultos, a gente sabe quando a conversa está indo para um outro lado, não somente para o lado da amizade. A pessoa está te mandando mensagem 11h30 da noite, perguntando como é que foi o seu dia. E é só amizade um negócio desse? pessoa fica mandando mensagem para você constantemente e está na igreja, ela te procura, quer falar com você e está em tal lugar, ela quer sentar do teu lado, isso e aquilo. É claro que são alguns indícios que a gente consegue identificar que essa pessoa, ela está com interesse um pouco mais profundo em você. E não tem problema isso acontecer, desde que, lógico, isso aconteça com uma boa intenção. Agora, o que acontece, muitas vezes, é que essa aproximação, ela existe esperanças são criadas e aí depois existe uma defraudação né? um, um desejo é criado sendo que na verdade às vezes a, a pessoa ela quis criar aquele desejo só para alimentar o seu próprio ego só para saber se a outra pessoa iria corresponder mesmo ou não então isso é algo que nós devemos evitar no nosso meio esse tipo de defraudação com os irmãos e as irmãs terceiro conselho
1: A família vem no pacote
0: Pois é, irmãos, a família vem no pacote
1: Pois é, gente Eu casei não somente com o João né? Vocês sabem, o João tem uma família Ele nasceu de um ventre né? Tem um pai Então ele veio com um pacote Uma bagagem, ele trouxe uma bagagem Para o nosso relacionamento E, opa, caiu tudo, gente Eu sou um pouco descrambelhada, viu? viu? Pera só um segundo que agora me ajuda aqui, meu amor Nosso companheirismo, (risos) linda, peraí
0: Falei para ela não vir com papel, tá então, lá. Relacionamento é isso, é uma construção frequente. Eu já sabia que isso ia acontecer. Gente, Primeira queda celular, de 10 da noite, é, tá? Ia acontecer com Queda 1 de 5, na verdade, vamos lá.
1: <risos> Bom, voltando, a família vem no pacote, como eu tava falando. É, nós temos que nos permitir conhecer além da pessoa que está na sua frente. Então, no nosso caso, é, quando eu comecei a namorar o João, eu me permiti. Conhecer o pai, conhecer a mãe, conhecer o irmão, conhecer os primos, enfim, né? não sei como que é a realidade de vocês. Mas é muito importante com que a gente conheça, com que a gente se relacione, com que a gente tenha pelo menos uma troca ali. Pra, até para que a gente saiba com quem que nós estamos nos relacionando, até para que a gente saiba aonde nós estamos pisando. E vocês fazendo isso, nós fazendo isso, no nosso caso, quando eu fiz isso, eu tive muito mais conhecimento de quem era o João e tais comportamentos que ele tinha na nossa relação. Então, por isso que é muito importante com que vocês com que vocês se relacionem com a família do, da pessoa que você está também Porque daí você vai entender ah, Por que, que a pessoa não fala, não fala tanto, fala muito, fala pouco Por que, que ele fala muito alto, por que, que ele gosta de ouvir música muito alto Por quê? Porque muitas vezes isso é cultural da família Isso aí foi para
0: mim, não, pera, pera, gente, não A gente combinou isso também, que a gente não ia ficar, não Música alta, isso é pra mim
1: ele ouve muita
0: música. Nossa, gente. Não, tudo bem. Mas não
1: tá... isso é muito importante, sabe? Porque aí você. Isso também gera uma confirmação no seu coração, ou não, se você vai continuar, dar continuidade na relação e se você está disposto a pagar o preço com toda essa bagagem que está vindo junto, sabe? Então, por isso que é importante com que a gente se relacione também com os familiares, se possível.
0: É, eu acho que esse ponto que ela falou no final é muito importante, se possível, né? É, porque muitas vezes uh, vai ser um pouco complicado. É, às vezes, de repente, uh, o seu pai ou a sua mãe não são cristãos e eles não querem nem saber uh, sobre o seu relacionamento, ou a sua mãe, às vezes, ou o seu pai vão ser contra... Uh, o relacionamento e não vão te dar muitas explicações por isso, não vão te apresentar bases, eu já conheci casos de pais que foram contra, por exemplo, por questões extremamente banais e eu poderia até dizer criminosas, às vezes por conta da raça da pessoa, às vezes e como lidar com essas situações, é busquem a paz, é isso que diz Romanos 12, 18, que é o um bom versículo para a gente exemplificar como deve ser esse relacionamento familiar, nós temos que buscar a paz com todos. Se possível, a gente tem que buscar a paz com todos. É o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Porque o próprio Paulo sabe que nem, nem sempre é possível. né Mas um outro ponto que é importante a gente reforçar aqui também é que às vezes a gente não se esforça até que seja possível. né A gente tenta uma aproximação ali e tal. Tá, nosso pai nem olhou na minha cara. Essa mãe já... E a gente deixa é, já para lá, já sem insistir. Né? Então, esse se possível, eu entendo que não é depois de uma tentativa, se possível, mantenha a paz. Não, é, é tem que haver uma persistência, realmente. A gente tem que conversar bastante sobre isso, tentar várias vezes e tentar por caminhos diferentes, por abordagens diferentes, ter essa paz com todos. Isso vale para tudo na nossa vida. É, e o que é importante também é um incentivar o outro. Eu já aconselhei casais, ou melhor, é, namorados, né, é, casais de namorados, aonde o cara virou e falou olha, ela não faz muita questão de conversar, por exemplo, com uh, a minha mãe e aí ela foi lá e rebateu, ah, ele também não faz muita questão de conversar com meu pai quando ele vai em casa, ele não busca conversar com meu pai e assim, é, não estava vendo o um incentivo mútuo para que um pudesse ter um relacionamento mais profundo com o familiar do outro. Aquilo que acontece também que eu já vi é, não existe um bom relacionamento entre os familiares, ou melhor, dos namoridos ali com os familiares, e as pessoas acham isso tudo bem. Não, ele não fala com meu pai, mas por mim isso está tudo bem. Ele, ela não fala com a minha mãe e... Poxa, eu vejo que uma das marcas... São várias marcas que nós estamos falando aqui, né? uma das marcas principais para a gente saber que está num relacionamento bíblico ou não, é justamente essa importância que nós damos para as pessoas à nossa volta, para esse amor que nós temos pelo próximo, a gente refletiu sobre isso aqui, se nós tivéssemos que resumir o Evangelho em dois mandamentos, seriam quais? Ame a Deus e ame ao próximo, então cadê o nosso amor pelo próximo? Os nossos familiares também são esse nosso próximo. Então, quando não há esse incentivo, se a Paula, por exemplo, não me incentivar a ter um bom relacionamento com os meus pais, se ela não me incentivar a ter um bom relacionamento com o meu irmão, com as pessoas da minha família, que tipo de cristã ela é? Que tipo de cristã ela quer que eu seja, que eu me torne? Até que ponto ela está preocupada com o meu crescimento espiritual? Então, é importante nós termos essa, essa... responsabilidade, esse incentivo mútuo, né? se tá difícil de repente para Paula falar com o pai dela, eu preciso incentivá-la, eu preciso pastorear o coração dela nesse sentido, e assim se está difícil também para mim, ela também precisa uh, de alguma forma me ajudar nesse sentido né? Deus nos une também com esse propósito né até sobre esse último
1: ponto que ele falou, né eu sou uma prova viva disso, né eu acho que o João, quando ele entrou na minha vida, eu não tinha tanto contato, não tinha tanto relacionamento com o meu pai, por N questões, assim. E ele foi uma das principais pessoas, se não a principal pessoa que me incentivou a não somente forçar um relacionamento, até porque, dependendo da situação, nós não podemos forçar um relacionamento, mas ele me incentivou a orar pelo meu pai, né, que era coisas que muitas vezes eu deixava de fazer sabe, então se tornou um hábito, se tornou natural orar pela vida do meu pai, se tornou natural nas datas comemorativas mandarmos mensagem, então é sobre esse incentivo, muitas vezes nós, não sei como que é dentro da casa de vocês, não teremos nós mesmo relação ou com o pai ou com a mãe, mas que o seu cônjuge possa te incentivar a, a pelo menos orar por essa pessoa, sabe, porque a oração tem poder e a oração pode transformar corações. Então, é não, só, é não só na questão de nós relacionarmos tete a tete Mas também nos relacionarmos com Deus E através de Deus nós orarmos por tais familiares Então, isso foi muito importante para mim E é e tem sido, nós temos colhido bons frutos Desses incentivos um com o outro, né, um para
0: o outro é, Às vezes a gente fica tão preso a algumas situações familiares Que a gente não vê mais saída é, Mas eu creio que, que é por isso também que Deus levanta pessoas para estarem à nossa volta, principalmente a pessoa que a gente está buscando ter uma relação mais próxima para nos lembrar, olha, é possível, o Evangelho é real, nós vimos isso aqui agora, nós acabamos de ouvir o testemunho daquilo que Deus fez na vida de um ex-morador de rua, porque Deus não pode transformar a vida de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, então nós precisamos acreditar nesse poder que o Espírito Santo de Deus tem para transformar corações, então a gente ora e a gente também age, então Pegando esse exemplo que ela deu e eu acho válido a gente reforçar também que nós não estamos dando exemplos nossos aqui para que vocês venham ver a gente como pessoas melhores do que qualquer outra pessoa aqui, é, longe disso a gente está é, buscando viver uma vida ao lado do Senhor como tantos aqui estão buscando também, a gente acaba acertando em algumas coisas e errando em outras e agora a gente está compartilhando um pouco dos acertos, né? depois aqui pelo WhatsApp, quem quiser eu compartilho os erros também, mas vocês vão precisar de uns 5 mil dias aí, porque com certeza a gente também erra muito. Mas ela tinha muita dificuldade em se encontrar com o pai, por exemplo, e era algo que assim, é, para mim era algo muito simples, mas para ela era é, muito difícil, tem toda é, todo um histórico ali, né? Uh, mas para mim era poxa mas você já tentou mandar uma mensagem para ele tentou marcar com ele não eu nunca tentei fazer isso ou faz tempo que eu não tento fazer isso aí já vem já todo aquele histórico e tudo e poxa graças a Deus nós conseguimos marcar a gente foi lá a gente almoçou com ele a gente retomou uh, as idas uh, em datas comemorativas como ela falou então às vezes vem uma pessoa de fora e dá um incentivo e poxa isso uh, Ajuda bastante, eu tenho algumas complicações com a minha mãe, por exemplo, ela sempre foi uma pessoa que falou muitas coisas ah, negativas relacionadas à minha conversão, palavras duras, né? P- é, coisas do tipo, é, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você nunca vai conseguir casar se continuar na igreja, ela sempre, é, não sempre, né? ela, no começo da minha conversão, é, aquilo foi muito estranho para ela, você só vai arranjar uma mulher que não se depila, até isso ela falou. Gente, olha, é... a Paula tá em dia, tá? Com a depilação, tudo, só que a gente vai na dúvida. Du... <risos> é... Só para dizer que minha mãe não acertou, Paula. Eles precisam saber disso. Mas foi muito difícil, né? E a gente, Paula tem me Jesus. Ajudado... <risos> a Paula tem me ajudado nessa parte, né? Minha Porque... sogra me ama. É então. Hoje em dia minha mãe ama a Paula incondicionalmente, e ela eu continuo tendo conflito com ela, João. é então, é verdade, mas enfim, a gente precisa passar aqui para os próximos pontos, não é mesmo Paulinha, é, e vamos lá, um outro ponto aqui, o quarto conselho, vocês estão anotando aí, amém igreja? Vocês amém, pararam na amém, depilação, amém, <risos> essa parte da depilação vocês não anotem, não precisa, quarto conselho, som de o seu coração, é, talvez esse seja um dos principais desafios, pelo seguinte, Sempre quando a gente fala em sondar coração, sempre quando a gente fala em tomar cuidado com alguns pontos que podem estar nos influenciando de forma negativa no relacionamento, é muito difícil a gente conseguir perceber isso durante o relacionamento. E é difícil a gente perceber porque a gente já fica muitas vezes deslumbrado com aquilo que está diante de nós. né? Muitas vezes a gente está esperando por um longo tempo, para que Deus mande o varão ou para que Deus mande a varoa, e quando a gente começa a conversar com alguém de uma forma um pouco mais profunda, a gente quer muito que dê certo. A gente faz de tudo para que dê certo. E a gente muitas vezes fecha os nossos olhos para muitas coisas que estão diante de nós. A gente fecha os nossos olhos, muitas vezes, para a examinação que a gente tem que fazer no nosso próprio coração. E verificar se nós não estamos sendo influenciados pelas influências externas e pelas influências externas. Dependendo da sua construção familiar, e eu posso garantir para você aqui que todos nós temos muitas deficiências nas nossas estruturas familiares, dependendo da sua estrutura familiar, daquilo que você já passou com seu pai, com a sua mãe, se é que você teve um pai presente ou uma mãe presente, se é que os seus pais se separaram quando você era muito novo ou não, se teve um caso de traição dentro da sua família ou não, enfim, tem muitas coisas que podem nos influenciar, tem muitas coisas que podem fazer com que a gente tenha uma certa carência, com que a gente tenha uma certa precipitação, tem muitas coisas realmente que podem nos influenciar em meio a esse processo todo de busca por uma família, de busca por alguém para a gente ter um relacionamento mais próximo, e é no meio dessa influência toda, que nós conhecemos as pessoas, é com todas essas coisas no nosso coração, de repente uma carência um pouco mais profunda, de repente uma ansiedade um pouco mais profunda, que a gente acaba conhecendo as pessoas, e aí que a gente precisa sondar o nosso coração, esse coração que muitas vezes é carente, esse coração que muitas vezes está aflito, está angustiado, esse coração que às vezes está entediado com a igreja, esse coração que não aguenta mais esperar, e é aí que a gente precisa buscar essa orientação do Senhor, como o salmista buscou lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Muitas vezes a gente não ora a Deus para que Ele conheça o nosso coração, porque a certeza é tão grande quando a gente está diante da pessoa. A pessoa já está nos agradando tanto, aquele cheirinho, aquele perfume do boticário, aquela coisa linda... Aquilo já está já tão impregnado dentro de nós que se vier um anjo falar não é não é filho meu não é filha minha a gente não vai ouvir por isso que talvez esse seja um dos principais desafios a gente conseguir ouvir a voz de Deus e permitir com que ele de nosso coração em meio à paixão que nós estamos sentindo e por isso que é importante também a gente ter pessoas próximas ali para nos alertar e é por isso também nós vamos ver aqui, ao longo dos pontos, que é importante a gente ter um relacionamento com o Senhor, porque muitas vezes Deus ele revela a nós muitas coisas. Ele usa pessoas para fazer isso e Ele também revela a nós. E é por isso que é importante também nós conhecermos a palavra, para a gente conseguir fazer uma verificação bastante apurada, para não cairmos em nenhuma cilada. Né? E o que nós podemos também reforçar em relação a esse ponto do sondar o coração é que o namoro nunca deve ser algo para preencher os nossos vazios e gente eu espero que vocês possam dar muita importância para esses, esses conselhos aqui para esse ponto sobretudo porque falando agora da minha demanda de gabinete é muito triste eu estar conversando com um casal de namorados ali que eu estou vendo nitidamente que não vai dar bom, eu estou vendo que os princípios nos quais esse, esse casal de namorados está se apegando não, não, é um, não é um princípio bíblico, não é um princípio que está fundamentado nas escrituras, eu percebo que muitas vezes essa história é uma história que está sendo conduzida pela carne, pela carência, eu estou vendo que tem gente ali que está na minha frente, que está passando por cima de muitos princípios, e às vezes até acaba casando, e é muito triste isso, é muito triste, talvez essa seja uma das principais decepções de um pastor, você está vendo que a pessoa está indo por um caminho errado, isso eu falo não somente no que diz respeito ao namoro, mas você está vendo que às vezes a pessoa está indo por um caminho errado, mas a pessoa está com o coração totalmente travado, endurecido, a pessoa está com os olhos cegos, ela não está conseguindo enxergar o que está diante dela, eu acho que você já deve ter ouvido falar ou visto algum tipo de relacionamento assim, a pessoa às vezes está sendo abusada e não está percebendo, a pessoa às vezes está se deixando levar por conta de muitas influências externas ou externas, pressões externas, e ela não está percebendo porque ela está cega, como é triste... Se você está namorando, se você está pensando em se relacionar com alguém, leve em conta, leve em conta esse conselho, né? e fica fica bastante ligado e ligada para que você não busque realmente preencher os seus vazios com nenhum relacionamento interpessoal, o único que pode preencher realmente os nossos vazios é o Senhor. O namoro não é algo para nos livrar de uma vida de tédio, Às vezes a gente olha para o lado e vê que, poxa, a pessoa do nosso trabalho, a pessoa da facu, nossa prima está namorando, está todo mundo namorando, menos você. Não precisa levantar a mão, mas dá um amém interno aí, amém? Se você está passando por essa situação, você está aqui comigo? É isso aí, eu disse para não falar amém. E muitas vezes a gente fica entediado por conta disso. Vai falar que é legal, você vê um monte de gente à sua volta namorando e você lá, ah, eu escolhi esperar, escolhi esperar. Que escolhi esperar, o quê? Você quer namorar também, você escolheu esperar. Você não vê a hora de namorar. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas precipitações, com essas angústias muitas vezes, porque isso pode nos levar a tomar uma decisão que não vai ser legal para o nosso futuro. A gente não tem que olhar para as pessoas à nossa volta e começar a invejá-las, ou então ter um certo sentimento, sabe, que nos impulsiona a tomar uma atitude precipitada, agir por pressão. Eu confesso que no meu primeiro relacionamento aqui na igreja, ela já não está aqui tem muitos anos, né? vocês não vão conseguir contato dela também, fica tranquilo. Mas eu agi sob pressão. As pessoas à minha volta quiseram fazer aquelas comparações e, sabe, aquelas ligações... era era uma mulher de Deus, tudo, só que assim, não era para mim, e as pessoas, ah João você gosta de surfar, poxa essa menina gosta de andar de skate, João você gosta disso, essa menina gosta daquilo, a gente é louco para ficar fazendo essas combinações, né? não, mas você isso e ela aquilo, não, mas você é do louvor e ela também, nossa, mas você tem um chamado pastoral e ela também, mas você dança e ela também, sabe, então a gente vive querendo fazer esses casamentos, arranjados, voltando lá para o antigo oriente, não estou falando que pelo fato de vocês terem o mesmo ministério ou terem certas afinidades, isso seja errado, isso pode favorecer sim o relacionamento, mas isso não é um ponto que deve ser marcante, está longe de ser um um, ponto realmente que seja marcante, Nós temos pastores aqui que as suas esposas não têm esse chamado pastoral. Tem gente do ministério de dança aqui que dança, mas a esposa ou o marido não dançam. Então, aquilo que deve realmente condicionar o nosso relacionamento, não deve ter esse tipo de comparação como marco, esse tipo de afinidade, de combinação como marco. Uma outra conclusão que nós podemos chegar aqui em meio a esse ponto, só pode existir um Deus no nosso coração, ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, acho que você já deve ter ouvido essa frase em algum momento em que você passou pela igreja ou que você esteve na igreja e essa frase ela é muito verdadeira porque a partir do momento que alguém estiver ocupando o lugar de Deus no nosso coração, nós estaremos cometendo a idolatria. A partir do momento que alguém estiver ocupando o lugar de Deus no nosso coração, nós podemos dar a esse alguém o nome de ídolo. Porque nós, seres criados, vai dizer, C.S. Lewis, estou parafraseando C.S. Lewis, nós temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus. Ele vai usar o exemplo de um automóvel, que até pode funcionar se usar algum outro tipo de combustível por aí. Só que só vai ter um funcionamento pleno se de fato usufruir desse combustível que o próprio Criador, que o próprio Deus tem para dar a cada um de nós. Então, você até pode suprir os vazios do seu coração com as coisas, muitas vezes, que nós vemos por aí na nossa sociedade. Só que a questão é que essas coisas não vão preencher o nosso coração... Da forma como Deus pode e quer preencher. Quinto lugar, nós precisamos avançar aqui. A comunicação é um ponto muito importante no relacionamento. Nós colocamos aqui a alma do relacionamento, mas para a gente não ser mal entendido, eu mudei aqui na hora para o principal ponto do relacionamento. Né? Que tem uma frase por aí nos negócios que diz que a comunicação é a alma do negócio. A comunicação é um dos alicerces do relacionamento. Se você está anotando aí, pode colocar como a comunicação é a alma do relacionamento. que é Você fala que a Paula que fez esse ponto aí, colocou alma em relacionamento. Mas fato é que existem alguns princípios da comunicação que precisam aparecer no nosso relacionamento. O primeiro princípio da comunicação é a escuta, por incrível que pareça. Estamos falando de comunicação, mas quando a gente começa a falar sobre comunicação a gente precisa falar de escuta, porque antes de nós falarmos, nós precisamos escutar a pessoa à nossa volta, seja dentro de um relacionamento de amizade, de casamento ou de namoro, nós precisamos escutar antes de falar, provérbios 18, 13 diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha, Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós precisamos ter paciência para ouvir, se você está conversando com uma pessoa que só ela quer falar, corre, sai fora. Sabe quando você começa a conversar com alguém que não deixa você falar, gente que angústia que dá, a pessoa vai falando, vai falando e vai aumentando o tom de voz, e vai aumentando a velocidade das palavras e você quer falar e aí você começa a falar alguma coisa, parece o Faustão gente. E você vai querendo falar alguma coisa, a pessoa vai te cortando, e a pessoa vai te cortando, e a pessoa só quer falar dela, a pessoa só quer falar dela, corre! Corre enquanto há tempo. Se você já casou com essa pessoa, vamos passar para o próximo tópico aqui.
1: Não, é, é sobre esse ponto de escutar, tem uma... e um, é, é muito importante para uma relação, até John Stott, ele fala que ouvir também é terapêutico. Quando você ouve, você também vai pensando, você também vai entendendo as angústias daquela pessoa. Por isso que é muito importante a gente parar, ouvir e buscar entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Porque, muitas vezes, nos nos tempos atuais, a gente quer coisa rápida, a gente não quer ouvir, a gente não tem tempo, a gente quer resolver, ou, muitas vezes, a gente acontece de um querer brigar porque eu quero ter razão, então, um quer falar mais do que o outro, mas, calma. Vamos ouvir também, porque no ouvir, a gente pode transformar aquela briga numa tempestade, num copo d'água, numa resolução e ficar tudo certo, sabe? Então, por isso que é muito importante com que você escute a pessoa do seu lado e a pessoa do seu lado também te escute. Isso que o João falou de nós ficarmos em alerta quando a pessoa que está com você só quer falar e não quer te escutar, tome cuidado. Porque senão você acaba sendo silenciada, ou ele acaba sendo silenciado. E não há uma resolução dos problemas e de todas as coisas que vocês estão vendo um no outro. Tudo bem falar, mas também tudo bem escutar. sabe Então, se ouçam. Falem, mas se ouçam também.
0: É. Eclesiastes 8:5 diz assim, ainda dentro desse ponto da comunicação. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio sabe, saberá a hora e a maneira certa de agir, nós estamos falando aqui sobre escutarmos, e óbvio que a comunicação também envolve esse momento de fala, nós devemos falar em amor, como vai dizer o texto de Efésios 4, 25, a verdade em amor, e nós devemos também saber a hora certa de anunciar certas verdades, a hora certa de falar algumas verdades, né? às vezes a gente vai falar para o outro até uma verdade, mas fora de hora, então, É importante a gente entender isso. Os casados sabem o que a gente está falando aqui. Nós precisamos discernir qual é o melhor momento, a hora oportuna, quais palavras nós vamos usar. E dentro do próprio namoro, é importante vocês já irem percebendo esse tipo de colocação. Existe uma comunicação saudável dentro do meu namoro? Eu tenho um momento de escuta e um momento de fala saudáveis com essa pessoa que eu estou pensando em casar. E, gente, o diálogo é a base de tudo. Lógico que nós temos várias bases. Deus, o amor. Nós também poderíamos colocar como um desses princípios basilares o diálogo. E o diálogo, inclusive, tem que ser a base para tudo mesmo, inclusive o sexo. Vocês, nós já somos adultos e a gente tem que falar sobre isso aqui no culto. Então... Lógico que a gente fala sobre isso no culto para quem já é casadinho, né? para quem já é isso e aquilo, mas enfim, você que ainda não é, pega esse conselho. A gente precisa conversar sobre tudo, até mesmo sobre o sexo. Muitas vezes eu eu vejo muitos jovens que se casam ali e ambos são virgens. E aí, como que vai ser? Vai ser uma construção, como é a vida, como é o relacionamento. A gente tem que conversar sobre tudo, desde carícias até posição, até... É, tudo, 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 nós não podemos ter nenhum, nenhum limitador para que uh, a nossa conversa não seja uma conversa realmente fluida, para que não seja uma conversa livre, nós temos que conversar sobre tudo, lembre-se do ponto da amizade, né? você conversa sobre tudo com o seu melhor amigo e com a sua melhor amiga? Com certeza sim, se essa pessoa é de fato uma amiga, se você pode dizer essa amiga é uma amiga, amiga você é uma amiga? Então, com certeza, você fala sobre todas as coisas com essa amiga. Então, quem dirá dentro de um relacionamento? É claro que existe um tempo para que essa intimidade aconteça, ainda mais se você está vivendo ainda essa fase de namoro. Você não vai chegar em uma semana abrindo tudo para essa pessoa que você está namorando. É uma construção. Mas nós precisamos dialogar muito mais. né? A gente tem que aprender a resolver as coisas na base do diálogo. Porque não adianta nada a gente tentar partir para briga, tentar partir para discussões Nós temos que enxergar o outro, ainda mais dentro do princípio bíblico de que o casamento é formado por duas pessoas que se tornam uma só carne Às vezes quando eu estou discutindo com a Paula, sinceramente eu paro e penso Não é sempre que eu consigo fazer isso, tá? mas estou no, no treinamento Mas eu paro e penso, cara, eu estou discutindo comigo mesmo, eu estou fazendo mal para mim mesmo eu sou uma só carne com ela, então se eu estou querendo vencer a discussão, para que, poxa, eu possa de fato dizer, eu venci, isso quer dizer que ela vai perder, e se ela perder, eu também vou perder, se ela sair dessa discussão ferida, essa ferida dela, vai ter que ser estancada por mim mesmo, muitas vezes, então, nós não estamos nos degladiando no relacionamento, por isso que é importante o diálogo, né? então, muitas pessoas não sabem ouvir o outro, Então, nós precisamos aprender a ouvir mais e termos mais paciência, clareza e respeito. E o namoro é uma ótima oportunidade para a gente tentar construir essas coisas. Porque se você não está conseguindo construir esse diálogo no seu namoro... Vamos passar para o próximo ponto, por favor. Não,
1: um exemplo sobre isso, corre, gente, corre, para corre. vocês, mulheres. Mulheres, falem o que vocês gostam para os seus maridos, namorados, noivos.
0: Calma também, né, mulheres? Não, vocês gostam falar, de muitas gente. coisas, entendeu? Calma, não é sério. Porque, Vai com calma. não sei, peraí. Falar, vocês podem falar. Não, peraí não, Paula. Peraí também. Peraí, Gil. Eu... Você falou que eu podia falar. Vou posso vou falar.
1: Vou. Então, gente, meninas. Tudo
0: normal, viu, gente? Na Tudo nossa
1: normal. cabeça, muitas vezes, a gente quer que eles... Descubram o que a gente gosta, né Tipo, hum. nossa, no meu aniversário eu quero uma baita Ou no dia das mulheres, não sei o quê. A gente sempre põe muitas expectativas né? E várias vezes no início da nossa relação Eu me frustrava, porque eu falava Meu Deus, ele não fez o que eu queria nossa. E não, 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 ele não fez o que eu gosto não... Então, assim, muitas vezes eu acabava ficando frustrada E aí, certa vez, uma pessoa virou para mim e perguntou Você já falou para ele o que você gosta? Aí eu parei, eu você não Nunca falei, né? eu já achei que ele já me conhecia ao ponto dele entender as coisas que eu gosto Qual a minha cor preferida... Então, <risos> então, não que gente ele não lou... soubesse, gente, ele me conhece muito bem Tem Mas, mais existem, mas existem coisas que nós precisamos falar Então, fale o tipo de coisa que você gosta, fale qual que é o seu tipo de linguagem Ah, Tempo de qualidade, ou eu gosto de ser surpreendida Porque isso também faz bem para a relação de vocês Sabe? Então, muitas vezes, para presente, é uma prática meio dentro de casa. Eu faço, uma semana antes do meu aniversário, eu mando para ele uma lista com o um site, falo para ele tudo que eu gosto, falo assim, bom, tá aí, agora me surpreenda. Sendo que eu já sei que eu vou ganhar, mas eu vou ser surpreendida. Por quê? Porque eu Nossa, entendi não, peraí, como peraí, peraí, que gente, é meu marido, ó, peraí, entendeu? Não,
0: é, é sério, gente, eu, eu preciso interrompê-la. Pera aí, que... Pelo <risos> seguinte, não, pera aí, não. O seu aniversário foi ontem. Você foi surpreendido foi ou não? surpreendida? Fala... Ah, surpreendida! <risos> ao Senhor, pela vida da fala, Maravilha, vamos lá
1: Mas, gente, eu fui surpreendida Eu consegui, gente, vocês têm ideia? Mas é porque eu compreendi como que era o João E eu também acabei apresentando para ele Aquilo que eu gostava Por isso que é importante a gente falar E não somente ficar esperando ali Nós mulheres, assim, balançando a perninha Chegar no dia das mulheres, ele entrar E você não ter uma rosa, mas falar Amor, eu gosto de ser surpreendido E aí, na próxima vez, ele vai captar a mensagem Em nome de Jesus, ele vai te surpreender
0: Amém, irmão, amém. Tem que ter fé, viu, irmãos? Fala, Último ponto aqui, antes da gente partir para as perguntas. É, talvez seja o ponto que resuma tudo. Quando alguém vem perguntar para mim, assim, até já respondendo aqui algumas questões, né? Pastor, o que eu preciso levar em consideração nessa busca por alguém para namorar tal? Como são muitas coisas, vocês estão vendo que a gente está falando aqui há praticamente 40 minutos, são todas essas coisas que a gente falou, mas... Eu entendo que existe algo que pode resumir tudo isso que a gente falou aqui. Que é o seguinte. Ande com Deus. Ande com Deus. Nós precisamos buscar nos relacionar dessa forma mais afetiva dentro desse contexto que a gente está falando aqui. De busca por cônjuge, de busca por uma pessoa para a gente namorar. Nós temos que responder uma pergunta principal. Essa pessoa anda com Deus essa pessoa anda com Deus, porque o que nós vemos ao longo das escrituras é que uma coisa é você conhecer Deus de ouvir falar, uma coisa é você fazer parte de ministérios, uma coisa é você frequentar cultos, uma coisa é você louvar a Deus aqui, junto com o pessoal que nos conduz de uma forma brilhante em louvor e adoração ao Senhor, uma coisa é você ser líder de célula, uma coisa é você participar de uma célula, uma coisa é você ser pastor e ter o microfone na mão, a outra coisa totalmente diferente é você andar com Deus, então quem anda com Deus, vai procurar construir com você uma amizade, quem anda com Deus vai procurar, espera que eu não lembro os pontos aqui, quem anda com Deus vai procurar te respeitar e fugir da imoralidade sexual. Quem anda com Deus vai procurar valorizar a sua família. Quem anda com Deus, obviamente, vai sondar o seu coração, o seu próprio coração, para ver se há nele algum caminho mal. Quem anda com Deus vai procurar escutar, vai procurar ter uma boa comunicação com as pessoas à sua volta. Então, quem anda com Deus vai, acima de tudo, buscar ter um relacionamento próximo com o Senhor Andar com Deus tem a ver com buscar a face de Deus, ter fome, ter sede de Deus. Pessoa que anda com Deus, ela não se contenta em não não desfrutar de um relacionamento íntimo do Senhor. Pessoa que anda com Deus, ela está preocupada com o crescimento espiritual, ela ela não, não se conforma em permanecer da mesma forma diante de Deus. Ela quer buscar esse crescimento, ela quer buscar esse esse avanço, essa intimidade com o Senhor, uma pessoa que anda com Deus, ela vive uma vida de santidade, nós já falamos aqui em outras séries, que a principal marca de um cristão é a luta, que esse cristão trava contra os seus pecados, então uma pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que vive buscando a vida separada desse mundo, não é a vida alienada desse mundo, mas essa pessoa vive buscando agradar a Deus, ela vive em suas práticas, ordinárias e cotidianas, ela vive buscando agradar ao Senhor, por isso que ela tem devoções a Deus, ela faz devocionais, por isso que ela ora, por isso que ela lê, porque ela visa em todo tempo ter esse relacionamento próximo com Deus, ela visa constantemente ter essa vida próxima com o Senhor, então uma outra característica de uma pessoa que anda com Deus, é a importância que ela dá para a vida em comunidade... Qual a importância que essa pessoa que você está buscando se relacionar dá para a vida em comunidade? Ou se você já é casado, qual a importância que o seu cônjuge dá para todos esses pontos? Qual a importância que ele dá para vir para a igreja? E não somente vir, mas fazer parte do corpo de Cristo. Servir ao corpo de Cristo, amar o corpo de Cristo, se relacionar com o corpo de Cristo. Às vezes a gente começa a namorar com uma pessoa que não faz a menor questão de ir para o culto. Corre, sai que é cilada. Ou, pessoa que não gosta de tá viver em igreja, comunidade...
1: Ou quando está aqui vindo bem para a igreja e começa a namorar, some. Não vamos é claro mais para a igreja, né?
0: É claro que, gente, o que eu tô falando aqui é assim, né? Pessoa, em um sábado, chega e fala, poxa, eu não quero ir para o culto. Ah, sai, cilada. Não, calma, entendeu? É assim, a gente está falando aqui de uma pessoa que de uma maneira deliberada... A pessoa nunca quer ir para a igreja, né? A pessoa sempre dá outras, outros motivos para não estar... Uh, na igreja, você consegue perceber pelo seu relacionamento com a pessoa que ela não discerniu ainda qual que é o lugar dela no corpo, ela não dá é, uh, a devida importância para o corpo de Cristo, então é importante colocar isso também, né você está percebendo ali que a pessoa ela não faz sabe muita questão de estar ali, ou quando está ali, é, realmente não faz questão de mergulhar na comunidade, para ela está sempre bom raso ali tudo, olha, sinceramente, eu entendo que, Deus não enviou Jesus para morrer por mim e ter a morte que Ele teve para que eu pudesse ficar vivendo nas quatro paredes dessa igreja um nível raso com o meu Senhor. Eu não consigo conceber o fato de que Deus não me chamou para que eu me rendesse inteiramente, profundamente a Ele. Eu, busco me, eu busquei me relacionar com a Paula principalmente por conta disso. Falando um pouco mais sobre nós, quando eu vi a Paula descendo pela igreja, eu fiquei apaixonado. Beleza, teve essa parte física que é importante, né? Afinal de contas, eu vou ficar com ela por causa da minha vida. Ela tem que me atrair fisicamente falando. Mas aí eu comecei a ver, até respondendo também algumas perguntas. Eu comecei a buscar algumas pessoas próximas para ter mais informações sobre a Paula. Pessoas confiáveis. E aí, quem é essa neguinha aí? Quem é essa pouca rontas aí, cara? O que, que ela tá fazendo com o meu coração? Ela é louca? Quem é ela? <risos> quem ela pensa que é fazer isso com o meu coração? Então, eu já comecei a... Ah, ela... Eu já busquei... Eu já fui buscando referências, mas é claro que pelo fato de eu já estar me relacionando com a comunidade, eu tinha as minhas próprias referências, eu era líder de célula, ela também, então eu já sabia que ela era uma pessoa muito compenetrada com as vidas, que ela tinha já esse desejo de se relacionar com Deus, eu já sabia já por outras pessoas que ela vinha realmente já de uma... De uma, de uma mãe que buscava muito a Deus. Olha sogra, se você estiver me escutando, eu também falo muito bem de você, meu chuchuzinho. Eu percebia que ela tinha raízes no evangelho, sabe? Quando ela falava, quando ela orava, quando ela se relacionava com a pessoa, os frutos que ela dava na comunidade. Conversas que eu tive com o próprio pastor, que conhecia a Paula. Gente, vocês podem conversar comigo sobre esses assuntos, tava tá? Vai ser algo confidencial. Pastor, estou afim de tal pessoa passa ficha aí, eu passo ficha mesmo, vai ficar entre nós, eu passo ficha, então assim, é, eu acho que é importante isso, sabe, a gente buscar essas recomendações com pessoas confiáveis, tá, não é fofoca, não é, é, mas é importante, gente, o que está diante de nós é uma das principais decisões da nossa vida, então assim, eu, é, o Pedro Perissaro, acho que não está aqui, mas é um grande amigo, ele conta até hoje, que eu ficava enchendo o saco dele no seminário, entendeu, eu era da mesma igreja que ele e também fazíamos seminário juntos, então, eu, mano, e aí, vai, passa a ficha, e aí, mas, mano, na época ela estava namorando ainda com o cara e, e tal, né, você vê que eu desejei a mulher do outro, gente, que pecado, meu Deus do céu, mas eu sabia que ela estava prestes a terminar, né, então foi nessa fase do término, eu, mano, e aí, vocês estão rindo, eu estou falando sério. Ela tava presa a terminar, e eu, mano, não é possível que ela vai ficar com esse cara, velho. Eu falava, Pedro, esse cara é um salame, esse cara é muito, muito bocozão, cara. Ela, ela não merece esse cara e tudo mais. Cara, olha eu aqui, mano, convence essa menina e tal. Então, eu ficava enchendo o saco do Pedro, constantemente. Ele me via no seminário, ele corria. Ele corria e falava, mano, eu não tenho mais nada para te falar sobre ela. Eu falava, mano, não, não tem nenhuma novidade, não tem. Né, então, palavra não diz para bater, buscar e pedir... Tô brincando, a gente tá fora de contexto esse versículo aqui agora. Esse versículo tá falando sobre buscar a Deus. Mas enfim, nós temos que buscar essas referências também para respondermos essa pergunta principal, que é, se a pessoa anda com Deus? Se você tá namorando, você tem que responder essa pergunta. E não venha querer me responder essa pergunta com dois meses, porque isso é engraçado também, sabe? Às vezes eu vou conversar, gente, olha, vocês não sabem o que eu passo conversando com vocês. É muito bom, não tem nada nesse mundo que pague. Pastor, nós estamos aqui. Ah, que legal, como é que vocês se conheceram? Ah, foi assim, assim, assim. No, não, pô, legal, tal. Já vem certo assim, sabe? Já vem falar com você, já assim, como assim, mano? É, é certo que vai dar bom isso aqui. Então, estão tão apaixonados, e aí, comece tudo mais. E aí, gente, olha só. Aí eu vou lá, né, na maior boa vontade. Gente, olha só. Deixa eu falar para vocês aqui alguns princípios, tá? É o seguinte: vocês precisam responder a uma pergunta. Fulano, ela anda com Deus? Pulana, ele anda com Deus? Pastor, pastor, pode responder já? Não, não, gente, aí, Vocês têm que responder isso ao longo do tempo. Não adianta você querer responder isso com dois, três meses de namoro. Não adianta, não tem um tempo estabelecido, mas também a gente sabe que num, num dois meses você não consegue responder se a pessoa anda com Deus ou não, gente. Está cheio de gente de máscara por aí. Estou falando aqui no Canal Jovem, isso não acontece. Aqui não. Mas existem muitas pessoas que no passar do tempo, no passar do relacionamento, elas vão se revelando. Elas vão mostrando mesmo se elas andam com Deus, se tem Jesus no coração mesmo ou não. Então é algo que acontece com o tempo. Respondendo aí já algumas questões aqui. né? Quanto tempo a gente gente deve namorar? O tempo suficiente para que você consiga responder se a pessoa anda com Deus ou não. É é isso aí, não tem um, um tempo estabelecido, mas ao mesmo tempo não dá para você fazer isso em 3, 4, 5 meses, né, aqueles, né, 3, 4, 5, 1, 1 ano, assim, é... enfim, não tem como, você tem uma certeza muito, muito profunda sobre isso, entendeu, você pode ter, conforme os meses vão passando, você vai tendo cada vez mais certezas, mas é difícil você ter uma certeza plena, né, em, em um curto período de tempo. Uma outra questão que me mandaram aqui, como saber se estou pronto para namorar? Vamos lá. quando você já tiver uma compreensão clara sobre três principais coisas. Primeiro, quem Deus é. Segundo, a obra que Ele fez por você na cruz. E em terceiro, as consequências dessa obra em sua vida. Ou seja, a sua identidade, a sua filiação, a sua salvação. Então, é importante que você entenda quem Deus é. Porque a maior decisão da sua vida é qual Deus você vai servir. Para que você sirva a Deus, é importante que você conheça quem você está servindo, né? então quem Deus é para você, e mais uma vez, tem muita gente que já vem com aquelas respostas prontas, não, Deus é meu Salvador, Deus é meu Senhor, tal. não estou falando sobre esse tipo de resposta pronta, é uma confirmação que é só Espírito Santo de Deus que pode confirmar ao seu Espírito que você é filho, que você sabe quem Ele é, porque isso não vem da nossa compreensão humana, isso é revelado a nós pelo Espírito, né? então quem Deus é? que obra que Ele fez por nós na cruz, porque se eu perguntar para qualquer incrédulo que está passando por aí, o que Jesus fez na cruz? Ah, Ele morreu pela humanidade. As pessoas sabem o que aconteceu na cruz, só que até aí você entendeu o que aconteceu na cruz, e você viver como quem entende, você viver como aquela pessoa que também deseja tomar a sua própria cruz e negar a si mesmo para então seguir a Jesus, tem uma diferença, tem um abismo de diferença aí, então é importante que você já tenha essa compreensão da obra de Cristo na sua vida, né, do que Ele fez, e o que eu disse né, em terceiro lugar, são as consequências dessa obra, né, você ter essa compreensão, poxa, eu sei o que Ele fez, e eu sei também quem eu me tornei por conta dessa obra, eu sei as consequências que que eu usufruo por conta dessa obra que Ele fez por mim na cruz, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu tenho uma nova identidade, e por que a gente está colocando esses pontos? Porque é muito fácil você começar a se relacionar, e daqui a pouco você ter problemas, por conta da sua falha de identidade, porque você não discerniu ainda quem você é, porque você não discerniu ainda qual é o seu papel, e tem um outro ponto também que é fundamental, você discernir qual é o seu papel como homem, qual é o seu papel como mulher em um relacionamento, então é você entender quem Deus é, é você entender aquilo que foi feito na cruz em seu favor, é você entender as consequências dessa obra de Cristo em seu favor, e é também você entender o papel que você homem tem no relacionamento e o papel que você mulher tem no relacionamento. Talvez você tenha outros referenciais de relacionamento. E é importante que antes que você comece a se relacionar com alguém dentro da igreja, você entenda que Deus reserva alguns papéis específicos para o homem e alguns papéis específicos para a mulher. Então, a gente já falou sobre esses papéis aqui em pregação, nós até podemos falar sobre isso mais uma vez, não vou falar porque a gente tem outras questões aqui para responder agora e eu precisaria de um certo tempo para explicar cada um dos papéis para não ser simplista no argumento. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp. O uh, que mais aqui? Meu Deus, Que legal. Como deve ser o assunto de sexo na corte? Qual a diferença em falar sobre sexo e ter uma conversa indecente no contexto da corte? Pô, vocês estão pegando leve, que pergunta interessante. Como deve ser o assunto de sexo na corte? Corte? Tá, corte. Então, você está fazendo a corte, né? Para quem não sabe, gente, corte é aquele período onde você... Pré-namora, né? É, é o quê? É, é um pré-namoro, né? É o, é o que minha sogra fez eu fazer, entendeu? É um... Por oito Oração, meses. Não, e olha só, uma outra coisa interessante. Depois do sétimo mês, sete meses, sete meses, minha sogra, eu viro para minha sogra e falo, então, o é, que, que você acha, né? Eu já posso começar a namorar com a Paula e tal. A abençoada me vira e fala assim, para que a pressa? Eu falei, não depois de sete meses, então a corte é esse período onde você fica orando com a pessoa e não tem beijo, não tem um relacionamento mais próximo, né? eu vejo que nesse período de corte, não é um período para você falar sobre sexo, se você estiver falando sobre sexo na corte, é, eu acho que você está é, se precipitando um pouco, né? porque ainda vai ter a fase do namoro, ainda vai ter o noivado e vai ter o casamento depois, então eu acho que você vai ter algumas fases para falar sobre isso ainda, né? se o assunto surgir, você vem falar comigo porque alguma coisa tá caminhando aí que a gente tem que conversar, porque... tá legal, né? Falar sobre sexo na corte. Você nem beija, quer falar sobre sexo? Pera aí. Gente, eu não vou citar nomes, está aqui entre nós isso aqui, tá? Não está sendo nada direto e tal. Qual a diferença de falar de sexo e ter uma conversa indecente? Muito relativo, depende do que você vai falar, né? Você não vai chegar e vai... Poxa, sei lá, tô com medo de dar uma... É... Você não vai é, chegar o tipo, é, a, a pessoa é, mas... perguntar para,
1: sei lá, ah, você é virgem, você já teve alguma prática sexual? Aí a pessoa responde. Outra coisa fala assim: nossa, estou com um desejo sexual. Há uma diferença. É, tem uma fantasia é, sexual, 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 meu bate. É. Mas você vai falar,
0: meu, o que, que é isso? Entendeu? Assim, é, 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 é difícil, né? Isso Tudo é...
1: bem, você perguntar pra pessoa, é, até porque você né? quer conhecê-la. Outra coisa é você querer né, viajar
0: ali. Ficar entrando né? em outros assuntos que não tem nada a ver, né? É, vamos lá. O é. que mais? Gente, tem muitas perguntas aqui. A gente está selecionando aqui. Eu, na verdade, estou selecionando aqui. Se você quer... É, gente, cada pergunta aqui que olha... É, como saber quem é a pessoa certa?
1: É, posso responder? Posso? Tá. Vou, acho que, assim... Primeiro ponto é você é, falando no nosso contexto eclesiástico dentro da igreja, como saber se aquela pessoa é certa? Para mim, primeiramente observe a pessoa e veja se ela quais são os frutos, olhe aquela pessoa e veja como ela se comporta com os amigos, como ela se comporta cultuando ao Senhor, faça como o João bem colocou aqui de exemplo, vá atrás de informações daquela pessoa, sabe? Ano passado, o João trouxe uma pregação muito legal sobre namoro, relacionamentos, acho que alguns devem lembrar, na qual ele deu alguns exemplos a respeito disso. né? Então, é um um momento para você entender e compreender se, de fato, aquela pessoa que você está interessada e se ela ela é certa para você, ela segue os princípios básicos da palavra de Deus. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca o Senhor, é uma pessoa que coloca Deus sobre todas as coisas. Então, vai fazendo um checklist aí, e aí, com certeza, você vai ter a resposta depois de você fazer toda essa lição de casa. né? Tipo, ah, mas é muito racional. Muitas vezes, nós temos que fazer esse trabalho racional para que a gente não vá lá e tome decisões precipitadas. sabe? Então, a gente balançar um pouco essa questão é. racional com emocional. Eu acho que também
0: tem a ver com aquele ponto que eu falei do andar com Deus, como saber se a pessoa é certa ou não, ela anda com Deus? Eu vejo que assim, é... se vocês perguntarem assim para mim, João, você acha que Deus tem uma única pessoa certa para mim no universo, no cosmos? Eu vou dizer para você, sim, não, eu vou ficar em cima do muro. Por um lado eu creio que não, mas por outro lado também, levando em consideração que o nosso Deus sabe quando uma folha cai de uma árvore, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, eu considero de certa forma que eu dizer que Deus não sabia que eu iria me relacionar com a Paula é afrontar o caráter e a soberania de Deus e a onipotência, a onipresência, a onisciência dele, é afetar os atributos do próprio Deus, é, é claro que eu vejo que essas duas coisas elas funcionam de maneira paralela e elas não se anulam, Deus ele não escolhe por nós, mas ao mesmo tempo Deus ele, ele nos dá meios para que a gente possa escolher, ele às vezes tem ah, histórias aqui ah, de um cara por exemplo que estava numa igreja em outro estado e Deus foi lá e trouxe ele para a nossa igreja aqui, ele conheceu a pessoa aqui tudo, a gente vai falar que Deus não sabia que isso ia acontecer, agora o que é complicado é nós falarmos, olha... É, Deus escolheu um para o outro, eu eu acho que isso é, é, é colocar na responsabilidade de Deus uma responsabilidade que é nossa, né? então é, eu, eu entendo que essa questão da pessoa certa, isso é uma construção, né? é, é, é uma construção, eu vejo que quando Deus quer revelar algo a nós de uma forma muito clara e categórica, Ele faz isso, nós vemos esses exemplos nas Escrituras, quando ele quer usar um profeta, quando ele quer usar uma profetisa, quando ele quer usar o pastor, quando ele quer usar alguém para falar que você vai ficar com tal pessoa, x, y, z, eu já vi ele fazendo isso, é quando ele revela algo muito claro, são raras as vezes que isso acontece, eu não vejo que isso é um padrão, é, mas não vejo que a gente possa descartar o fato de que Deus fala por essas formas quando ele faz isso, ele ele vai fazer da maneira soberana dele, mas eu não vejo que a gente tem que buscar isso, sabe, não é assim, ah, eu vou buscar essa revelação para me relacionar, não, eu vou buscar identificar uma pessoa que anda com ele na comunidade, e se ele quiser me revelar alguma coisa ou não, amém, se ele não quiser, eu vou observar se essa pessoa anda com Deus mesmo ou não, eu vou ver se essa pessoa me atrai fisicamente falando ou não, sem ficar pecando no olhar, é, dá aquela primeira olhada, irmão, que a primeira olhada não é pecado, entendeu, a segunda, terceira, quarta, quinta, aí você já está, entendeu, então, dá aquela primeira olhada, agradou, vai olhando para o rosto aqui, entendeu, agradou, vai olhando para o estilo, agradou, olha para o papo, olha para os frutos, anda com Deus, me agrada, cara, vai que é tua tafarel, tá é, é, é isso aí, eu não, não vejo que, lógico, ore ao Senhor constantemente, todos esses princípios que a gente falou aqui, mas... É, eu entendo que a gente às vezes também fica romantizando muito, sabe, a gente já fez essa lição de casa, já viu que a pessoa anda com Deus, já viu fruto, já viu tudo isso e ainda assim está esperando o um anjo, então eu não vejo que a gente deva esperar o um anjo, se Deus quiser mandar o um anjo e crer que Ele pode mandar, Ele vai mandar, entendeu, agora enquanto Ele não manda, a gente tem que ir uh, fazendo todas essas lições de casa aí que a gente já comentou aqui, deu para entender, você pode dizer um amém? amém. Glória a Deus! É, é, gente, a gente precisa encerrar, tá bom? Já é 9 e 8. Tem muitas questões aqui, mas depois a gente responde aí. Uh, tem, tem uma pessoa que perguntou aqui como a gente faz para é, ver os frutos, né? Se poderia dar exemplos de frutos. Gálatas 5. A partir do 22 ali você vai ver tanto os frutos da carne quanto os frutos do espírito. Se ela não gosta de futebol, vocês estão tirando. Certeza que foi corintiano que perguntou isso aqui, velho. Mas e se ela não gostar de futebol? Aí, cara. É, poxa vida, viu? É isso aí gente, deixa eu ver se não tem mais nenhuma muito importante aqui que a gente esqueceu, embora todas sejam importantes, né? mas alguma que não dê mesmo para a gente deixar para lá. Tá, eu fui ensinado a esperar em Deus por uma esposa e apenas descansar, realmente é só esperar ou eu preciso fazer a minha parte? Não, com certeza você precisa fazer a sua parte. Oi? Vocês estão rindo gente, entendi, ah... É, com certeza você precisa fazer a sua parte Inclusive, fazer a parte também envolve é, cortar o cabelo Fazer a barba, deixar ali uma barbinha por fazer é, Usar uma roupa legal, entendeu? e tal Fazer a sua parte envolve sim você... É... Não ficar só olhando, dar
1: alguma demonstrar que você está afim é, eu também acho, que esse né? ponto...
0: acho não, esse ponto é muito importante é. né Mas demonstrações, né Paulinha? Demonstra, né? Mas você não demonstrou muito, né? Eu precisei penar um pouco, né? Mas, assim, é É isso aí. Mulheres, olha só, deixa eu também falar um negócio para vocês. Deem essa demonstração, mas, ao mesmo tempo, também, sejam charmosas, guardem um pouquinho, sabe? Eu entendo que é importante vocês corresponderem, mas, assim, tomem cuidado também com essa correspondência. né? Eu vejo que... é importante a gente ir construindo essa amizade, mas vai soltando essa amizade aí aos poucos e tal, né? Deixa ele sofrer um pouco, vai fazer bem pra ele. Deixa ele correr um pouco atrás de você, né? Os homens me odiaram agora, mas é isso aí, homens. Faz parte do processo. Vocês têm que ir per- perseverar. Até pelas também terem mais essa tal. Nossa, ele essa tá perseverando por mim. É. É? imagina, eu vou falar: oi, oi, tudo bem? Vamos sair, vamos? Ah, beleza, então, vamos começar a namorar, vamos, gente? O que, que é isso? É, é bom ter, né? tudo isso daí, gente é é isso, preciso dar alguns recados antes da gente encerrar, nós vamos ter a nossa vigília no último sábado do mês, o último sábado do mês vai ser semana que vem, então na semana que vem nós teremos um culto de batismo aqui no canal jovem, algumas pessoas vão passar pelas águas batismais e também depois do nosso culto nós teremos a nossa vigília, então já venha preparado aí para orar ao é Senhor, para passar um tempo aqui com a gente de oração, tá bom? Nós vamos divulgar nas nossas redes, no dia 1 de julho, eu vou aqui por ordem, por ordem cronológica, nós vamos fazer um celulão, né nós vamos reunir todas as células na ABCP, que é a nossa ONG que toma conta de pessoas em situação de rua, olha só que... Uh, que ação legal, né? bem no dia que o Douglas veio aqui e pôde compartilhar todo esse testemunho maravilhoso nós já havíamos marcado lá com o pessoal da BCP para ir lá na ONG, para conhecer a ONG para conhecer o que eles fazem muitas pessoas aqui às vezes nem sabem que nós temos uma ONG que faz um trabalho maravilhoso com moradores de rua e nós vamos fazer nossa célula lá na BCP tá bom? eles vão mostrar para a gente né, todas as é, intermediações da BCP nós vamos divulgar também Uh, o local tá? vai ser às três e meia lá na BCP. Eles estão aqui próximos. Eles mudaram de endereço recentemente. Antes era Afonso Celso 1185, né? Agora parece que eles mudaram, mas nós vamos passar o um endereço aí nos grupos e nas nossas mídias também. Queria reforçar o recado do acampamento. Se você não fez sua inscrição ainda, por favor, faça e faça o quanto antes. Eu venho reforçando aqui para nós que a gente tem. prestações para pagar lá com o acampamento. Então, por favor, você vai nos ajudar muito se você conseguir já fechar a sua inscrição. Além do que, você também vai conseguir parcelar em mais vezes, né? porque os parcelamentos vão diminuindo com o passar do tempo. Então, por favor, aproveite essa oportunidade para parcelar em mais vezes e já nos ajudar também. Estou esquecendo alguma coisa? Eu queria também que a gente mostrasse aí um vídeo, por favor, até que faz menção ao nosso acampamento e tudo, por favor. E, gente, por fim, falaram sobre conflitos aí e tal. Vocês que estão passando por conflitos, nos procurem, tá? Porque tem conflitos de variadas naturezas. Então, é importante a gente conversar, tá bom? podem nos procurar que vai ser um prazer poder conversar.